0: Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Oh, perdão, 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 irmão, perdão, perdão. Perdão, eu comecei no versículo errado, é o 33, tá? No... Senão a gente vai ler muita coisa aí. Aí já é outra parábola. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Diga graças a Deus. A gente foi parar de falar de comida, de que que nós botamos? Para comida de novo, né? Coisa interessante, legal. Quem aqui já fez bolo? Pão? É? Você pega a farinha de trigo, né? E, ou sei lá, não sei do que, que você vai fazer, mas geralmente é nisso que as pessoas utilizam. Creio eu, eu não sou muito bom nessa coisa de culinária, cozinha, eu me viro. Eu aprendi a me virar, eu não depende de ninguém. Se tiver o que fazer, eu não espero ninguém para fazer, não. Se não tiver, eu vou lá e faço e não tenho inveja de muita comida que tem por aí, não. Dependendo do que for, né? mas tudo bem, vamos lá. Então, a mulher pega a farinha e a mesma quantidade de farinha é a mesma quantidade de fermento. Hã? Então, a quantidade de fermento é inferior à quantidade da farinha, não é? E como pode, se a quantidade de fermento é inferior, como pode então a massa crescer? Aumentar a massa e tornar ela mais... Leve. Como que isso pode ocorrer? Por causa do fermento. Você já colocou assim? Né? Você pega lá, por exemplo, a massa, faz ela, põe lá. Tem ali, tem umas massas hoje que já vêm com fermento. Né? Você, ela está de um tamanho, você deixa ela lá, como diz o ditado, descansar. E ela não descansa, ela faz é crescer. Ela faz é aumentar o tamanho dela. E ainda que você fique ali vigiando, olhando, você vê como é que a camassa cresce? Você não percebe, porque o crescimento dela é invisível, não aparece. Assim, o que Jesus está afirmando aqui nesta parábola, é que nós cristãos, ou o povo de Deus... O reino dos céus, o reino dos céus é a mesma coisa do reino de Deus, é a mesma coisa de Deus presente. Né? Você pode ser uma pessoa de Deus, um filho de Deus, mas você precisa ter cuidado com o fermento invisível que existe no mundo e que pode entrar sorrateiramente na sua vida sem que você perceba e mude as suas características. Como às vezes, por exemplo, a gente costuma ficar assim admirado quando isso ocorre, quando você ouve determinadas notícias, principalmente de pregadores, homens, que a gente olhava para eles, admirava, ouvia, aprendemos coisas com eles e de repente você ouve falar que aquela pessoa caiu. Aí você olha, gente, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Aquele homem pregava demais. Aquela mulher de Deus, pastor, como é que foi que isso foi acontecer? Pois é, isso não aconteceu na hora que chegou nos nossos ouvidos, não. Isso aconteceu de uma forma que talvez nem a própria pessoa envolvida nisso, ou a dita cidadão, cidadão, tenha percebido. Foi algo que entrou, foi movendo de uma forma oculta, escondida, e ali foi trabalhando na, na vida, no pensamento, foi trabalhando nos sentimentos daquela pessoa, até que modificou aquele estado original que aquela pessoa tinha, mudou aquilo transformou aquela condição. E, às vezes, nem a própria pessoa percebe como a massa, né? acredito que ela nunca falou, eu nunca perguntei também, mas acredito que a massa nem percebe o efeito do fermento. Se a gente pudesse falar, e aí, dona massa, como é que a senhora está? Está tudo bem, tudo legal. Mas, dona massa, por que a senhora cresceu? Não sei. Não sei o que foi, não sei o que aconteceu, não vi. Eu cresci? Cresci eu. Pois é. Você já viu que às vezes tem aquelas pessoas que elas estão caminhando com Jesus, elas estão andando com Deus... E de repente elas começam a se desviar e elas vão se desviando e daqui a pouco nem na casa de Deus mais elas vêm, nem a Bíblia mais elas leem, nem oração mais elas fazem e elas se tornam como se fossem inimigas, adversárias agora do evangelho que um dia elas abraçaram, pregaram, defenderam, elas se tornam críticas ferrenhas. Não, ou debochadas, aí você olha e pergunta, como que isso aconteceu? Se for perguntar para aquela pessoa, nem ela vai perceber de uma hora para outra, não, eu comecei a entender de uma maneira diferente, abri meus olhos, abriu os olhos, talvez os olhos foram fechados, abriu nada não. não alguns dessas pessoas, não, eu conheci a verdade, é, é sério, você conheceu a verdade e foi para o mundo? Você conheceu a verdade e foi para o pecado? Você conheceu a verdade e saiu da presença de Deus? Que verdade é essa que você conheceu? Alguns hoje, por exemplo, dizem assim, eu não preciso estar em igreja para mim ser de Deus. Ué, mas quem foi que disse que você não deve estar? Quem foi que disse que você não deve participar? Eu não preciso que homem nenhum me conduza, porque Jesus é meu guia. Oi. Então, para que Jesus instituiu, então, pastores, apóstolos, profetas? Para fazer o quê? Se nós não precisamos, se nós não necessitamos de orientação, de ensino, se nós não, não necessitamos, muitas vezes, às vezes, de uma oração. Então, para que Jesus criou essa parafernália toda que não funciona e não serve para nada? Ou seja, a origem disso está na palavra de Deus. Mas quando nós começamos a ter a influência do fermento, ele muda a nossa característica. Ele muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Quando nós permitimos que a influência do fermento, ela nos mova. E como é que isso pode acontecer? Simples. O que, que o fermento faz na massa? Ele influencia a massa a crescer, a aumentar. Né? Ele faz ela, aumenta o tamanho dela. Ele tem uma influência sobre a massa. Aí eu te faço uma pergunta. O que, que é que te influencia para você falar, fazer e viver como você está vivendo? O que, que influencia você? Qual é a influência que está por trás das decisões que você toma? Qual é a influência que está por trás para levar você a fazer o que você faz? Acho eu, por exemplo, que se o Espírito Santo está movimentando, movendo na minha vida, acho que o Espírito Santo não me torna uma pessoa violenta, mentirosa, enganadora, adúltera, Fornicadora, prostituta, infiel, acho que se, não, acho não, tenho certeza, que se é o Espírito Santo a minha motivação, aquele que me influencia, ele não me influencia para o ódio, ele não me torna odioso para outras pessoas, nem odiar outras pessoas, porque não é influência dele, não é para isso se ele está na minha vida, ele não me influencia a parar de caminhar com Deus. Aquele caminho que um dia eu descobri, aquele caminho que um dia eu jurei que nunca mais me apartaria, jamais sairia dele e que viveria nele pelo resto das, da, da minha vida, e como é que depois eu largo e vou embora? Depois de ter sido... Me tornado um cristão, me tornado um praticante da palavra de Deus, me batizado nas águas, pode até ter recebido o Espírito Santo, está na casa de Deus por muito tempo e daqui a pouco eu estou fazendo coisas que não condiz com aquilo o qual Jesus ensina, eu aprendi e que eu devo viver. Por que, que eu estou fazendo aquilo? Se eu estou, mesmo que eu esteja dentro da casa de Deus, o que é que está me motivando? O que é que está me influenciando? Porque o que, o que eu estou fazendo e o que você faz da sua vida tem uma influência. Algumas pessoas, por exemplo, andam na influência da bebida. Outras pessoas, por exemplo, têm a influência das drogas. Porque o cidadão, às vezes, não tem coragem de ir com a cara limpa. Ele cheira um pó ou fuma um baseado para poder ir para a rua dar um rolê. Fazer um assalto. Cometer algum crime. Ou seja, ele tem que tá estar sob uma influência. O que está que te influenciando? O que, que influencia você? Para levar você a ser para levar você a fazer o que você faz. Ou seja, Jesus está dizendo que um bom homem, um bom cristão, uma boa pessoa, mesmo sendo de Deus, pode ser influenciada quando entra o fermento. Nós temos, por exemplo, três coisas que nos influenciam. Nós, somos, nós estamos expostos a isso o dia todo, a vida toda... Pode ser, por exemplo, que se você permitir, isso vai te influenciar. A maior dessas influências, por exemplo, elas vêm de onde e de quê? Não, não precisa você ficar pensando assim: não, mas eu sou de Jesus, não tem negócio de diabo na minha vida, de demônio não. Espera <risos> aí. Se você tem um amigo e inimigo, com quem você deve se preocupar? Quem vai te fazer mal? A partir do momento que você se alinhou com Deus, você se tornou inimigo do diabo. Você sabe com quem que o diabo está preocupado? É com quem está contra ele. Ele tem que cativar você e trazer você de novo para o lado dele. Como que ele vai fazer isso? Ah, mas petulante, pastor, estou na igreja, o demônio não vai respeitar uma coisa dessa? Irmãozinho, lê a Bíblia. Jesus estava no deserto, era filho de Deus, foi batizado no Espírito Santo. Batizou nas águas por João Batista, foi batizado pelo Espírito Santo. Foi para o deserto, jejuou 40 dias, 40 noites. No final disso, quem chegou lá? Um anjo, um querubim voando para poder... É, trazer uma refeição para Jesus, quem chegou lá para tentar Ele? Ele não estava jejuando, ele não era santo, ele não era de Deus, mas o fermento veio. E o fermento veio com a proposta: você não é o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão, porque ele queria influenciar Jesus. Se Jesus, Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Mas se ele transformasse, ele estava debaixo de qual influência? De Deus ou do diabo? Mas ele não tinha acabado de jejuar 40 dias? Ele não estava no azeite, não estava na influência do Espírito Santo? Estava. Como você pode estar aqui na igreja, né? Tem, tem hora aí que o pessoal canta aquelas canções, aí você abre o coração, derrama a alma, chora, você se quebranta. Aí você sai com a presença de Deus para a sua casa. Só que antes de chegar na sua casa, talvez antes de você chegar no estacionamento, já acontece alguma coisa para tirar você daquele, daquela influência que você tinha recebido. que Você estava, você estava, né? Você, você diz, hoje foi maravilhoso, hoje foi bênção. Que coisa boa! Pois é, quando a influência é boa, você se sente bem. Mas quando você sai por uma notícia, uma mensagem, alguma palavra que você ouve, alguma coisa que alguém fala com você, quebra aquela influência que estava em você e você já sai daqui do estacionamento já chateado. Poxa, eu vim para a igreja, eu vim para buscar Deus, Me acontece uma coisa dessa dentro da Casa de Deus, porque o estacionamento, apesar de estar lá de fora, mas é da casa de Deus, né? Aí você diz, como pode uma coisa dessa? Mal eu entrei no carro, pastor, minha mulher já começou. Por quê? Ou marido, o filho, ou mãe, ou pai, ou amigo, ou um obreiro, pode ser até um pastor que fale coisas com você, que te ofenda, que te faça sentir desprestigiado qualquer outra coisa. Depende, irmão. Você tem que ter cuidado com as influências que você permite entrar na sua vida. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas até acreditam que todo pregador é um homem de Deus. Que toda pessoa, toda mulher que se intitula uma pastora é uma pessoa de Deus, cuidado com aquilo que aquela pessoa lhe diz. Uma vez, por exemplo, uma senhora chegou comigo e ela me disse assim, pastor, é, eu estou com um problema assim, assim, assim e assim no meu casamento. O que eu faço? Você faz? Não sei. Vou te dar as alternativas. Porque quem tem que decidir o que fazer por você, você mesmo, Deus não me deu o direito de chegar para você e falar, você vai fazer assim, assim, acabou, porque eu sou seu pastor, você tem que me obedecer, uh -uh. eu te mostro as opções, você escolhe a que você vai seguir, a opção que eu te mostro não pode ser minha opinião pessoal, tem que ser algo que Deus fala relativo ao problema que você tem. Abri a Bíblia, mostrei para aquela mulher três opções. No mínimo, Deus tem mais de três, mas pelo menos três. Porque Jesus disse que por boca de duas ou mais testemunhas se confirma toda a palavra. Falei com ela e ela disse, então eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pelo meu casamento. Estou contigo e não abro. Há... Bora. Só que um dia... Alguém pegou ela e levou ela em outro pregador. O outro pregador disse assim para ela. Larga esse camarada e vai viver a sua vida. Deus tem coisa melhor para você. Ora, irmão, como é que Deus institui a família, institui o casamento, e ele manda agora você largar sua família, largar seu casamento? Que Deus é esse? Não lutar por nada, abrir mão de tudo, chutar o balde. E aquela irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero dizer para o senhor muito obrigado pelo tempo que o senhor me ajudou aqui, mas eu tomei uma decisão falei, o que é que decidiu, irmã? Não vou mexer com mais nada mais não, eu estou fora Lá eu vou me divorciar do meu marido Só não vai, o desistiu, é isso que a senhora quer é, mas me, me, me responda porque a pessoa tem direito de fazer o que ela quer embora isso tenha uma consequência mas toda pessoa tem direito ninguém tem obrigação de nada não eu virei para ela, mas o que, que mudou a sua ideia? Porque a senhora estava tão decidida anteriormente, a senhora estava disposta e estava buscando, lutando pela sua, pelo seu casamento, por que, que a senhora desistiu? Não, é porque eu conversei com o um pastor fulano e o pastor fulano falou para mim que eu preciso ser feliz. E para mim ser feliz... É sair desse redemoinho que eu estou vivendo na minha vida, que meu marido não quer nada com Deus. E viver a minha vida, arranjar outro homem de Deus. Para mim ser feliz. Eu falei assim, tá, deixa eu fazer uma senhora, uma pergunta. A senhora foi feliz com seu marido? Fui. Até que aconteceu os problemas, não Foi. Foi. Pois é, suponhamos que agora aqueles problemas acabem, a senhora não vai voltar a ser feliz de novo? É, mas eu acho que como o pastor falou, meu marido não tem jeito, meu marido não se recupera, então eu não vou lutar por mais nada que vou perder meu tempo. Porque quem está pagando o pato sou eu. Então, pastor, eu prefiro viver minha vida. Claro, ela estava doida para largar o marido e casar com outro, foi o que ela fez. Ou seja, ela já estava de olho do outro lado e ela só arranjou alguém que incentivou ela, que influenciou ela. Faça isso. Como tem aquelas pessoas que chegam para você, te influenciando para você largar, sair de perto de sua casa, sair de perto de seu povo, deixar sua família. Como tem aquelas pessoas que dizem assim... Larga a mão desse negócio, fecha esse negócio aí que isso aí não vai dar nada, você só vai ter prejuízo. Você tem que saber quem é, de onde é que está vindo essa influência para a sua vida. Não tomar uma decisão em cima de algo que alguém disse ou que alguém falou. Você tem que ter cuidado sobre aquilo que te influencia, porque o que te influencia pode te destruir. Não é Deus e nem é o diabo, é apenas uma influência, porque às vezes hoje, por exemplo, Satanás nem está mais nos enfrentando. Ele só está nos influenciando. A influência fica dentro de nós e aonde nós vamos, a gente destrói o que a gente encontra pela frente. Por causa daquela influência sobre ela nós estamos andando, tomando nossas decisões, tomando os rumos que nós achamos que deve ser tomado. Ou seja, aquilo que te influencia é aquilo que te guia. Por que que Jesus prometeu aos seus discípulos que não os deixariam órfãos, mas enviaria a promessa de seu Pai? Porque o Espírito Santo, ele deve ser o maior influenciador na vida do cristão. Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo? Você já tem o revestimento do Espírito Santo na sua vida? Porque nós, como, como cristãos, deveríamos nos preocupar, primeiramente, antes de tudo, não seria com casa, comida, emprego, trabalho, renda, salário. Nós não deveríamos nos preocupar com vida conjugal, emocional, sentimental, com negócios, prosperidade. Nós deveríamos nos preocupar uma única coisa, porque a diferença da igreja hoje para a igreja primitiva é que a igreja hoje mostra mais as possibilidades terrena para os cristãos. A igreja primitiva não mostrava possibilidade terrena, mostrava possibilidade celestial, porque era prioridade para eles que todo cristão, toda pessoa, quando se convertesse, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque embora eles fossem crentes, eles receberiam influências nas suas vidas. E se eles não estivessem um, um influenciador presente, ah, você pega na sua Bíblia, por exemplo, o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, você pode pegar aí, não, acho que é Atos, 28 não, Atos 20, o versículo que é 28, eu acho que seja esse aqui, porque eu não perguntei o Google não, mas deve ser. Ah, diz assim, ó, Atos 20, versículo 28. Olha o que, que o apóstolo Paulo falou lá em Éfeso. A igreja de Éfeso. E olha que a igreja de Éfeso fracassou. E fracassou por quê? Porque não prestou atenção na influência. Atos 20, 28 diz. Olhai, pois, por vós... E por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, pregadores, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Paulo está dizendo assim, gente, eu estou indo embora. Mas eu estou deixando com vocês aqui pessoas que vão cuidar de vocês. E essas pessoas, elas estão sob uma influência. Qual a influência delas, Paulo? O Espírito Santo de Deus. Observe, olhe para estas pessoas que ficarão aqui. Eles vão cuidar de vocês. Por quê, Paulo? Porque o versículo seguinte, Paulo diz assim, Porque eu sei isto. Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ou não pouparão o rebanho. Quem é que entrará, irmão? Lobo. Mas o lobo entraria por meio de quê? Influência. O lobo não chegaria lá. Não, chegaria até assim. Graça e paz, irmãos. <risos> Paz do Senhor, né? Ou como diz lá em Minas Gerais, "Passeou". Né? Então você poderia, não é, não é todo mundo em Minas Gerais também não, tá? É a gente que gosta de brincar assim. Mas os mineiros lá do interior é assim, é "passeou", né? Não é Paz passe... é do Senhor" não, é "passeou". Passeou aonde? Lá em Cuiabá. Né? porque ele diz assim no versículo 30, né? e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, olha, olha aí o que, é que Paulo está falando, Olha lá dentro da igreja, do meio deles, pessoas conhecidas, que estavam ali, que pareciam ser santas, que pareciam ser sérias, que pareciam ser de Deus, que pareciam levar as coisas sérias, mas na realidade, irmão, todo pastor que quer você para ele, de Deus ele não é enviado. Porque todo pastor... Ele não quer ninguém para ele, o que ele quer é para Jesus, porque o dono, quem morreu, quem, quem ressuscitou por você e quem te dá o Espírito Santo e quem sustenta a tua vida é Jesus, não é pastor nenhum. Mas quando o pastor quer atrair você para ele, a Jesus, ele não vai te levar, não. Você pode ter certeza disso que ele não vai. Porque ele vai formar você para ele e não para Deus. Deus não mandou eu pregar para atrair pessoas para mim. Deus mandou eu pregar para trazer pessoas para Ele, porque você é propriedade particular de Deus e não de ministério nenhum, e não de homem nenhum. Você pertence a Deus. Só que no meio da própria igreja se levanta pessoas, no meio da igreja, e começam, ao invés de levar as pessoas a Cristo, elas começam a puxar a atenção dessas pessoas para si, para elas. Né? E aí Paulo pega, e ele diz aqui, ele começa dizendo, deixa eu chegar aqui no versículo, eu quero passar para outra coisa, o versículo 32, olha o que, que ele diz, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O que que Paulo está falando? Gente, crentes de Éfeso. Eu estou entregando vocês a uma pessoa. Qual, Paulo? A palavra de Deus. O Espírito Santo, segundo diz Isaías 61... Versículo 1, como diz também Lucas capítulo 4, versículo 18, que é uma réplica desse versículo, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo nunca saiu da palavra de Deus e é por isso que Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não vai mudar a palavra dEle por minha causa. A palavra dEle está aí, ó, anos e anos e sustenta todas as coisas porque ela está aí. O dia que Deus remover a palavra dEle daqui, acabou. Então nós precisamos sempre tomar as nossas decisões pautadas pela palavra de Deus e não por aconselhamento ou por influência de pessoas, por mais que eles tenham títulos. Bispos, missionários, pastores, profetas. Papa, sei lá quem for. Ah, o Papa disse isso. Tá escrito aonde o que ele falou? Então é a opinião dele. Não de Deus. O pastor Carlos falou isso. Tá escrito aonde? Não, isso aí é dele. Ele que deu o um ensinamento lá e tal, etc, etc, tal. Tá, porque ele é um homem de Deus, né? Ok. Amigo, para com essas bobagens, com essas besteiras. Confere sempre na palavra de Deus, porque se você não, não conferir e não tiver uma atenção com aquilo que diz as escrituras, até usando as escrituras de uma forma distorcida, Satanás vai te enganar. Se você não observa, não estuda, não lê, não, não procura conhecer a palavra de Deus, Satanás pode usar a palavra de Deus para tirar você do caminho. De uma forma distorcida. Se você quiser dar veneno para um cachorro, qual é a melhor maneira de você envenenar ele? Claro que você não vai fazer isso, né irmão? Você vai dar na comida que o cachorro come. Porque se você colocar o veneno lá, ele vai chegar lá, cheirar, não vai, ele não vai comer aquilo, porque o veneno não é atrativo. Mas se você jogar um pedaço de carne ali, oh, ah, o cachorro vê o quê? Carne. E nós cristãos, o que que nós vemos quando alguém abre Bíblia? Nós vemos Deus, Espírito Santo, um são. É? Cuidado, porque lá no deserto Satanás também chegou e disse assim... Pula daqui para baixo, Jesus disse, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Ele virou e disse assim, mas aos teus anjos ele dará ordem, ao seu respeito, para te guardar, pai. Ele tem anjo para guardar. De onde é que Satanás tirou essa influência para essa palavra para dar a Jesus? Do Salmo 91, que todo mundo lê e gosta. Pode pular, que Deus não vai deixar. Aí Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás. Se Jesus não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, a qual Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso, eu estou vos entregando a palavra de sua graça. Eu estou entregando vocês ao Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo está nela. Você tem que ter o discernimento de quem é que está influenciando você quando a palavra é falada. Porque se você não tiver você vai ser enganado. E quem estará atrás do engano, que é a primeira coisa que eu quero te dizer hoje aqui, que muita gente faz as coisas, igual, por exemplo, ter muitas pessoas que casaram e depois disseram assim, se eu soubesse que era assim. Aí, é, irmão, por exemplo... É, Luiz Fernando. Jesus vai voltar antes, durante ou depois da, da grande tribulação? É, uns falam que é antes, outros falam que é durante, outros falam que é depois, né? É, uns falam que é após, após a, a grande tribulação. Ok. É, o seu raciocínio foi bom. Porque todo mundo que está casado, Jesus só volta depois da grande tribulação. E você tem que passar pela tribulação e vencer a tribulação, irmão. Não pode, não pode fugir, não. Diga graças a Deus. É, eu estou dando incentivo para quem é casado. Coitada do solteiro que olha assim, meu Deus, Deus então não presta, não. Claro que presta, irmão. Pelo menos você vai passar junto, você não passa só. É brincadeira, tá? Porque eu lembrei aqui, eu, eu tinha que fazer essa brincadeira com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando casou receita, tá Tá lua de mel ainda. Tá feliz da vida. Não tem tribulação, né, Luiz Fernando? Mas tem camarada que diz assim: tem, tem camarada, né? Camarada e camarada, que diz assim: se eu soubesse, pastor se eu soubesse disso antes, eu não teria casado, pastor. Ou seja, aquela pessoa casou de que forma? Enganada. Ela achou que era amor, às vezes era interesse. Às vezes aquele homem, por exemplo, que casa com a mulher não por causa da sua personalidade, mas por causa do seu corpo. Só que o nosso corpo tem um problema. Quanto mais a gente passa o tempo aqui na Terra, mais o nosso corpo vai ganhando flacidez, vai murchando. Né? O que está em pé vai caindo. Aí, Aí se o camarada casou motivado por aquilo, ele não tem mais motivação de estar ali. Aí a coitada da mulher que às vezes apaixonada, não olhou, não viu, não percebeu, agora ela vai ver depois que ela foi apenas usada. Isso acontece dentro das igrejas. E por que, pastor, eu achava que esse camarada era de Deus, era um. Meu irmão, quantas pessoas já falaram isso comigo? Outro dia atrás, uma senhora mesmo chegou aqui para mim e falou: Eu encontrei meu marido aqui dentro da igreja, aqui, ó. E o camarada me largou com três filhos e foi embora, me, me, me deixou. Viveu com ela, acho que 12 anos, uma coisa assim, e largou ela. Onde que ela encontrou o cara? Aqui dentro só que você não observa as coisas, o diabo apresenta uma situação aparentemente interessante para você, como no mundo dos negócios é aquela hora de tirar o pé da lama, mudar a vida, ganhar um dinheiro que vai rebentar a boca do balão e daqui a pouco você está lá com a polícia federal na porta. Por quê? Só que a minha mãe já disse há muito tempo, né, irmão? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Eu não estou falando que Deus pode, Deus não pode te dar coisas grandes. Mas quantos nesse afã de conseguir coisas grandes conseguiu, foi o pior, derrubar a sua reputação, cair de uma, de uma condição onde eles estavam indo bem e se destruir totalmente, na vida conjugal, na vida sentimental, nos negócios. Quantos às vezes estavam bem, mas não prosseguiram bem porque algo ocorreu sobre elas. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, abre aí na tua Bíblia, aí. você está em Atos, vamos para Gálatas. Capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim, Correis bem, puxa, estava maravilhoso, legal, a igreja fluindo, funcionando, o um negócio bombando. Ele diz, quem vos impediu para, não, para que não obedeçais a verdade? Você estava crente, você estava andando com Deus, você estava fazendo a coisa certa, o negócio ia decolar, você já estava no ponto da decolagem. E de repente, alguma coisa aconteceu que fez você parar. O que, que foi que aconteceu, pastor? Foi o diabo, foi. Mas ele não veio porque alguém foi lá, bateu um negocinho, fez um trabalho para você e mandou, não. Ele veio através disso aqui, ó, versículo 8. Coloca aí, por favor. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Olha o que que Paulo tá dizendo aí, ó. Ei, essa influência que você recebeu para parar. Você vê, por exemplo, que tem aquelas pessoas que elas desistiram de andar com Deus e elas querem que você também desista. Aí elas chegam aconselhando você, porque a igreja da graça está bichada, a igreja da graça está contaminada, a igreja da graça, Deus não está mais lá. Já teve, já foi uma igreja de Deus, mas agora não é mais. E você está onde? Na igreja da graça. A minha resposta para essas pessoas é assim, onde você está? Você está feliz, irmão? Estou. Então continua lá e deixa eu na minha. Você não precisa me dizer o que fazer, sabe por quê? porque o dia quando eu estava lascado, arrebentado as portas que se abriram para mim foram essas elas só serviram para mim no começo no começo onde eu cheguei lascado, arrebentado e fui abençoado, curado, liberto fui aceito, fui tratado fui ajudado, ganhei dignidade, ganhei até notoriedade olha só o que eu me tornei, ou seja, essa igreja serviu para me promover Agora eu só anuncio para continuar dentro dela. Porque eu fui promovido a um patamar tão grande que eu não estou cabendo mais aqui dentro. Isso aqui não é lugar mais para mim. Paulo está dizendo, você correu tão bem. Por que, que você parou? Essa persuasão, essa, essa influência que você recebeu, não é daquele que te chamou não, hein? Porque aquele que te chamou e te colocou dentro e fez você andar e fez você fluir, fez você vencer, fez você crescer. Ele te colocou dentro com esse propósito de fazer você ir bem. Se agora você está indo mal, não foi ele que ensinou você isso não. não foi, isso aí não veio dele. De onde é que veio isso, Paulo? Aí Paulo diz no versículo 9, olha. Um pouco de fermento. Leveda toda a massa. Lá na igreja de, da galáxia, lá nos Gálatas, Paulo foi lá, pregou a palavra de Deus, orou por eles, foram cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco, irmão, Paulo saiu, deixou eles lá. Eles deveriam selecionar o que iria motivar suas vidas. O propósito pelo qual eles viveriam, não fizeram. Começou a chegar gente para dizer para eles, ó, tá certo, tem que seguir Jesus, tá? É verdade. Mas também vocês não podem só seguir Jesus, não. Vocês também tem que circuncidar, guardar a lei de Moisés, fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquele monte de parafernália, aquele monte de ritual que os judeus faziam. É como hoje, por exemplo, eu fico, eu fico olhando assim: um tempo atrás, um pastor me mandou um vídeo de um camarada. Ele era pastor, pastor prebisteriano. E depois ele virou rabino, messiânico. E o pastor me mandou o vídeo dele. Ele é lá do Rio, o pastor é meu amigo e tal. Esse, 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 esse. Esse rabino, não o não, 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 não conheci pessoalmente. Aí quando esse pastor me mandou o um vídeo dele, pastor, olha, o fulano de tal, assim, assim, mudou até o nome, porque agora você tem que assumir o um nome judaico, né? Ele mudou o nome dele. Aí eu falei assim, pastor, espere daqui uns anos, ele vai se tornar ortodoxo. E começou o pastor. Agora não, agora, ó, quem tá com a verdade, fazendo a coisa certa, são os, os judeus messiânicos. Aí depois o camarada, não, agora não, ó, esse negócio aí de Jesus mesmo messiânico, não existe. Não passou dez anos aquele camarada já tava negando Jesus, conforme eu falei com o pastor. Por quê? Porque você que é fácil de se influenciar, você é fácil de se enganar. Por que que Satanás foi falar com Eva e não com Adão? As mulheres, por exemplo, têm uma capacidade grande, irmão, para poder ser enganada. Sabe por quê? Porque as conversa com todo mundo. Eu preciso falar, pastor, eu sei que você tem necessidade de falar, mas tenha cuidado com quem você fala. Eu já vi irmãs, por exemplo, perder o marido, sabe para quem? Para aquela que ela botou dentro de casa e que ela achava que era amiga dela. Porque ia lá com a amiga para conversar sobre o relacionamento que não estava dando certo. A amiga já estava de olho no seu marido, só juntou a fome com a vontade de comer. Quantos eu já vi nos negócios serem passados para trás por um familiar. Por quê? Porque você se deixou levar, confiou em quem você não deveria confiar, não foi o diabo que te enganou, quem se enganou, foi você mesmo. Satanás só te mostrou engano, como por exemplo, é... primeira carta, aos primeira... não, deixa eu pegar aqui. Deixa eu, deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar a carta certinho. Se eu estou tô, eu tô em dúvida aqui se é a primeira ou se é a segunda. É, é a segunda carta aos Coríntios. Deixa, deixa eu conferir aqui, que na primeira não está. Eu tenho, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu vi isso, não tem não? Aqui, quer ver? É, segunda aos coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eva foi o que, irmão? Enganada. Quem que trabalhou para enganar ela? O diabo. Mas Eva não era de Deus. Irmão, Eva adulterou. Eva mentiu. Eva matou. Eva fumou um baseado. Eva fez fofoca até porque não tinha com quem, né? Não fez. Não falou mal de ninguém. Onde foi que Satanás enganou Eva? Como que ele fez com ela? Paulo está dizendo. Ela achou que a proposta de Satanás não era ofensiva. Não tinha problema. Pode fazer. Não vai acontecer nada. Vai ser é bênção. Ela não estava dentro, digamos assim, consciente com ela mesma de que daria no que deu. Porque Satanás influenciou ela de tal forma que ela achou que mesmo que estava contraditório com a palavra de Deus, iria dar certo. Tem gente que chega comigo eu acho engraçado, ela diz assim, eu sei que eu estou errado, pastor, mas dá para o pessoa fazer... Não. botar uns panos aqui, fazer alguma coisa, dá um jeito. é porque o que você está tá me pedindo é assim, faz aqui uma oração, resolve essa parada, que eu continuo no mesmo jeito que eu estou. Aí como que eu, eu posso orar? Deus vai resolver? Não. Por quê? Porque você está enganado. Você está agindo motivado por uma... Mas pastor, deixa eu falar para o senhor, ó. Deus é amor, pastor. Claro que é, mas é justiça também. Nós vivemos a graça, pastor, porque no tempo da lei que a pessoa sofria. Ah, é? Então, estou vendo que você não está lendo o evangelho direitinho, não. Porque se você lê o evangelho, ele também diz, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porque se não tiver a confiança depositada em Deus, não adianta a graça. A graça não vai salvar nada. Se eu não estiver confiando em Deus e dependendo dele. Quando Eva se deixou levar por Satanás, que utilizou o engano para derrubar ela, Paulo está dizendo, eu estou temendo que Satanás também engane a vocês. Com quem que Paulo estava falando? Paulo estava falando com os ímpios lá da Grécia? Estava falando com os deuses gregos? Com quem que Paulo estava falando? Com os cristãos lá em Corinto. Os homens de Deus, mulheres de Deus. O meu temor é que Satanás engane vocês, porque Satanás é o primeiro que trabalha. Ele trabalha com engano, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com um monte de coisa. Já que eu te mostrei, por exemplo, o engano, deixa eu te mostrar a mentira com a qual ele trabalha. Quer ver? Ó? Segundo livro das crônicas, capítulo de número 18. Eu já estou terminando, amém, gente? Isso, eu sei que vocês estão doidos para ir embora. Já vou terminar. É mais rápido do que a injeção do, do corona. O, o, o dia que eu fui, cheguei lá, o cara falou assim, qual lado você quer? Eu falei, qualquer um. Ah, vai nesse aqui mesmo. Aí eu fiquei esperando né, a agulhada. Papa. Aí ele falou, terminou, tá bom. Veja, eu estava esperando. Mas o pastor Nilton gritou. Mas foi depois foi palhaçada que ele fez, gravou o vídeo e me mandou gritando, pedindo socorro, lascou tudo. Pega aí, pega aí na sua, na sua, sua Bíblia. Segundo o livro das Crônicas 18, diz assim no versículo 19: Tem aqui um embaraço os profetas de, ba de Acabe. Quem Acabe tinha os profetas dele, irmão. E Jezabel tinha os dela. Olha que coisa chique. Era 850 cada um. Oh, perdão, os dois. Era 400 de um e 450 do outro. Porque né, tinha que ter mais profeta. Quem tem mais profeta ganha o negócio. Então... Então, Acabe tinha os profetas dele lá, que ficavam comendo lá na mesa dele, profetizando coisas para ele. Tem gente que, às vezes, vai na nossa casa comer, mas não profetiza nada, né? Mas deixa para lá. Isso é outra conversa. Aí, os profetas de Acabe chegou lá. Ah, meu rei, saia a batalha, que a vitória é tua, você vai conquistar, você vai arrebentar, vai, vai vencer esses camaradas, não vai ter nem trabalho. Uma flecha só é suficiente, né? Para aumentar aqui o, o grau de incentivo. Claro que não falaram isso, eu que estou aumentando mais a coisa. Aí eles pegaram e foram lá. O rei Josafá era um homem temente a Deus. O Josafá olhou para aquele negócio assim, o Josafá achou estranho. Porque estava esquisito. Quem é de Deus sabe quando o negócio é esquisito. O Josafá virou e falou assim, não tem aqui um profeta do Senhor para a gente consultar ele? O Acabo virou e disse assim, tem um aí, mas eu não gosto muito dele não, porque ele não fala muita coisa boa de mim não. Sempre quando ele fala de mim, ele fala umas coisas que não é legal não. Mas mandou chamar ele, mandou chamar e veio o profeta. Aí o profeta virou e disse assim, eu vi Israel como ovelhas que, que não tem, tem pastor. Ou seja, então o que o profeta estava falando? Você vai, mas você vai morrer. E o povo vai ficar desamparado sem rei. Que negócio é esse? Os outros falou ali que vai, vai vencer. E o outro está aqui falando que vai, vai morrer. Não, não pode. Aí virou o chefe dos profetas lá, que era um tal de Zedequias, filho de Quenaana. Olha que nome chique. Virou e disse assim: Ó, por onde passou o Espírito do Senhor sobre mim? Para falar contigo. Aí a resposta é do profeta. Versículo 19. Disse o Senhor. Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gilead? Disse mais. Um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? Ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. Mas pastor, como é que Deus deixou? Pastor, não pode. Como é que Deus deixou uma coisa dessa acontecer? Por que que Deus não repreendeu o Espírito? Simples. Pelo mesmo motivo que Paulo também disse. Que aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus os enviará a operação do erro para que e sejam destruídos. Mas a verdade foi lá, mas eu não quis ela. Está na sua bíblia. A nossa bíblia diz isso, me parece na primeira, primeira ou segunda Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você não recebeu o amor da verdade para ser salvo por ele, a operação do erro vem logo em seguida. Quando isso faz, remete lá ao Éden, porque quando você pega, por exemplo, lá no Éden, você vê, por exemplo, primeiro passou o que lá no Éden? Passou a verdade. A verdade veio e disse, não coma, porque o dia que comer, acabou. Agora, veio depois a mentira e disse, coma que não vai acontecer nada. Eva acreditou no amor da verdade? Não, mas acreditou na mentira. Por isso que quando, se o Acabe não fosse, ele não morreria. Mas se ele fosse, ele ia morrer na batalha. Agora está lá a mentira dos profetas dele e a verdade de Deus. A mentira dos profetas dele estava na boca de 450. A verdade estava na boca de um só. Ele foi pela maioria. Porque tem pessoas que julgam a coisa assim, todo mundo está falando isso, pastor. Todo mundo está falando, mas Deus está dando respaldo, Deus deu confirmação, Deus te autorizou a fazer, então não vá só porque todo mundo está falando. Não se vai pela influência de, de pessoas ou de quantidade, meu irmão. Acabe, perdeu a sua vida... Porque não deu ouvidos ao homem de Deus que disse para ele, eu vi Israel como ovelhas que não tem pastor. Não vá, você vai morrer, meu rei. Eu não vim aqui pregar não, mas já que você mandou chamar, então eu tenho que te dizer, você é a verdade. Não vá. Não, mas não vai acontecer nada não. E até bateu no profeta, mandou prender o profeta e sustentar ele com pão e água até que ele voltasse. O profeta ia morrer lá na, na, na senzala. Lá, né, meu? Ia morrer lá na cadeia, porque o cara não, não voltou e morreu. E morreu de uma forma esquisita, porque o exército sírio combatendo, lutando, a coisa estava lá fluindo, mas nada de chegar no rei, aí de repente um soldado parou, olhou e disse assim, já que eu não acertei ninguém hoje, vou pelo menos fazer uma brincadeira aqui agora. Vou ver se o meu arco está bom e a minha flecha é boa. Quero tirar uma flecha para o céu. Pegou a flecha, sol, soltou. Quando soltou, a flecha caiu aonde? Bem aqui, ó, nas, no local, onde junta aqui a parte da frente e de trás aqui do peitoral e das costas. Desceu aqui, foi direto no coração de Acabe e ele morreu. Ou seja, o camarada matou ele sem querer. Mas não existe esse negócio sem querer. Quando o diabo trabalha, ele sabe como fazer o trabalho dele. Ainda que você vai cheio de expectativas, você vai quebrar a cara. Vai dar errado. Não se engane. Não deixe que Satanás roube ou te influencie para você ir onde Deus não mandou ir. Não, mas vai dar certo que eu vou conseguir, que eu estou debaixo da unção, que eu peguei o azeite, que eu peguei o sal grosso, que eu peguei um lenço comigo, ninguém pode. Você pode ir com tudo, meu irmão. Você pode levar tu quanto é tipo de parafernália. Vai dar errado. Se a palavra de Deus diz, não ultrapasse ela. Não se deixe enganar, não se engane. Deus falou, eu gosto de Gideão, embora algumas pessoas dizem assim, ah, mas o cara era incrédulo. Não, ele era seguro. Porque ele está lá num fracasso, uma vida desgraçada, miserável, de repente chega e diz assim, varão valoroso, o senhor é contigo. Ele diz, não, não é não. Mas por que que não é? Não, se fosse comigo, não daria minha vida assim, rapaz. O que, que onde é que foi feito? Nossos pais falaram, contou, abriu o mar, derrubou a muralha, e a gente está aqui nessa miséria. Ele falou assim, vai nessa tua força, tu livras Israel da mão dos ele Falou: Vai? Vou, não. Se é o senhor que está falando comigo, chove só aqui e do lado fica seco. Irmão, não é que choveu só aqui e ficou seco do lado? Aí ele chegou lá e falou, não, eu quero uma confirmação. Vai. Vai. <risos> Ele fez o contrário, que é para confirmar, se é isso mesmo. Se foi <risos> isso, vai ser assim. Né? Chove agora no meio, né? fica, fica seco do lado, chove no meio. Agora chove do lado, cho, chove no meio, fica seco do lado. Para tirar a dúvida de todas as coisas. Aí quando ele chegou lá, primeiro, chove no meio, fica seco do lado. Agora, chove do lado, fica seco no meio. Ele falou, é Deus, agora eu vou ter que ir mesmo, agora, é verdade, não, e Gideão vai e vence a batalha e liberta Israel das mãos dos medianitos, porque ele não deixou se influenciar, porque às vezes tem pessoas que, como diz o rei Salomão, tem pessoas que, quando alguém fala alguma coisa, já diz assim, é santo, é de Deus, Eu já vi muita gente chegar para mim e falar assim, pastor, aquele pastor fulano é um homem de Deus, né? Aí eu falo, amém. Mas elas não conhecem o pastor fulano como eu conheço. Se elas conhecessem, elas jamais diriam isso. Mas por que você diz isso? Porque você deixa se influenciar por aparência. Ou pelo que dizem. Provai os espíritos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Prove. Para você não ser enganado. Não se deixe ser influenciado nem pelo engano, nem pelas mentiras de Satanás. Ele vai tentar te influenciar. Principalmente se você é crente, firmado, estabelecido com Deus. O diabo vai querer te tirar daí, porque ele quer te deixar natural. Para você ser aquela pessoa que não fede nem feira. Mas Deus não te trouxe para a igreja para você ser qualquer um. Deus te trouxe para a igreja para você ser luz do mundo e sal da terra. É para você ser a essência do que o mundo precisa, você carregar isso, você ter isso.